0: Olá igreja olá a todos, olá para você de casa que está conosco ou melhor, aonde você estiver agora nos assistindo e igreja eu preciso ser prático rápido devido ao horário que nós temos que encerrar né? então antes de eu começar eu queria fazer uma oração e dizer algo para vocês que eu creio que seja muito importante para toda a igreja vocês se lembram do momento que a mulher hemorrágica tocou na orla do manto de Jesus o que aconteceu com ela ela foi curada mas a bíblia diz que havia ali muitas pessoas que tocavam nela nele, em Jesus havia muitas pessoas que estavam tocando tocando ele, olha né, quando tocou nela ela tocou nele, ela encostou na orla do manto, ele diz assim de mim saiu... poder... e naquele momento... ele falou... alguém me tocou... e os discípulos falaram assim... Senhor, muitos te tocam... porque estamos aqui né, apertados... e as pessoas estão encostando no Senhor... ele falou... não, mas... esta tocou diferente... pois de mim saiu poder... rápido e prático... porque que ela conseguiu a cura... alcançou o poder e os outros que também tocavam ele... não não mudou nada, não aconteceu nada... em alguns momentos... acaba... que a nossa visão de Jesus... está abaixo da linha... nós começamos a olhar para ele como um ser humano normal... como muitos ali estavam enxergando... muitos olhavam para Jesus como um Jesus... humano... homem, ser humano, pessoa... aquela mulher viu ele... Jesus, filho de Deus soberano, que curava, que transformava, que restaurava um Jesus que fazia milagres que você não perca nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil nós sabemos disso e precisamos manter a nossa visão em Jesus acima da linha e não abaixo da linha Jesus ainda é Continuará sendo e sempre será. Eu quero orar por algumas pessoas em especial. Estamos com alguns pastores que estão no hospital, alguns entubados, alguns que saíram, foram estubados, e por alguns familiares, pessoas da igreja que estão vivenciando esse momento. Eu tenho evitado falar do Covid, mas infelizmente precisamos orar. E que você não perca a tua fé, não perca a tua visão acima da linha. Feche teus olhos, você de casa mande as tuas mãos Pai nós clamamos em nome de Jesus Por cada pessoa Pela Irailma Pelo Marquinhos Meu Deus Pelo Alvino O Ricardinho Em especial pelo Alvino Que o Senhor coloque a tua mão Sobre a vida dele Que o Senhor seja Deus Poderoso Que se há sentenças. Que o Senhor anule cada uma delas. Nós chamamos o poder da cruz sobre a vida dele. Da Irailma. Meu Deus. Coloque a tua poderosa mão. Sobre cada familiar. Cada pessoa. Que está sendo apresentada diante do Senhor aqui. Hoje e agora. Que está aclamada. Necessitada de uma cura de um mover dos céus nós chamamos o Deus do impossível o Deus dos milagres o Deus que opera cura e transformação o Deus aonde não existe morte não existe dor que o Senhor se mova agora meu Pai vá nestes hospitais nas casas vá na na vida destas pessoas que estão meu Deus debaixo deste vírus que o Senhor agora cure Restaura Tira Meu Deus Este espírito de morte Que está agindo no Brasil Em Brasília Nos hospitais Quero que você ponha a mão na tua mente Põe a mão na tua cabeça Põe em nome de Jesus Seja revestido agora do capacete da salvação E que estes pensamentos Saiam da tua vida Sejam agora anulados e cancelados em nome de Jesus Que estes pensamentos errados Sejam agora Retirados da tua mente Arrancados Que o Senhor estabeleça agora fé Ousadia Põe a mão no teu coração Recebe agora a coraça da justiça Para você prevalecer Por esses dados inflamados Destes sentimentos, que estas mentiras Que todas estas obras do inferno Sejam canceladas da tua vida agora em nome de Jesus, recebe força eu chamo o poder da cruz que cura, que transforma o Deus que restaura, o Deus que age, o Deus que intervém eu chamo na tua vida agora que você creia, que você declare, que você profetize que a tua fé seja firmada nele e não nas coisas do mundo nas notícias, nas sentenças, nos laudos que a tua fé seja firmada no Deus que transforma, que cura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, eu tenho pouco tempo. Abra comigo a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler até o 18. Eu estou encerrando a minha série Decida Hoje com vocês E aqui diz assim Vou ler aqui para ficar de olho com o pessoal em casa Deixa eu abrir só um pouquinho Primeira Samuel Opa 412 oh. Pronto, aqui diz assim Então correu um homem de Benjamim saído das fileiras e no mesmo dia chegou a Siló trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça quando chegou Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho olhando como quem espera porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus depois de entrar o homem na cidade e dar as novas toda a cidade pro Rompeu em gritos Eli ouvindo os gritos perguntou Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem E vindo deu as notícias a Eli Era Eli da idade de noventa e oito anos Os seus olhos tinham cegado E já não podia ver Disse o homem a Eli Eu sou o que saí das fileiras E delas fugi hoje mesmo Perguntou-lhe Eli Que sucedeu meu filho? então respondeu o que trazia as novas e disse Israel fugiu de diante dos filisteus houve grande morticídio entre o povo e também os teus dois filhos Ofne e Finéas foram mortos e a arca de Deus foi tomada 18 fecha ao fazer ele menção da arca de Deus caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu porque era já um homem velho e pesado havia e havia ele julgado a Israel 40 anos igreja vou te explicar prática e rápido ele era um profeta que infelizmente negociou o altar de Deus na sua casa com seus filhos Ele não se posicionou, ele permitiu, foi permissivo com com seus filhos no agir, na prática do dia a dia. Ele não confrontou os seus filhos, ele não se posicionou com seus filhos. Seus filhos profanaram o altar de Deus. E foram para a batalha com a arca, porque até então as pessoas pensam que um amuleto tem poder para proteger a arca foi nesta condição como amuleto mas vou dizer algo para você em nenhuma batalha onde o povo de Deus estava justo diante do Senhor, que foram para a batalha com a arca, perderam foram esmagados, porém em todos os momentos que o povo de Deus levou a arca mas havia pecado, havia vida, é, 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 vida corrompida diante de Deus eles tomaram um pau, perdiam e ali morreram e ainda perderam a arca, mas aonde o povo de Deus era justo, correto, junto com a arca, prevaleciam e venciam e neste momento os filhos de Eli tinham uma vida torta infelizmente Eli é, agiu de maneira errada com eles e julgou Israel por 40 anos mas nesse momento quando houve a notícia, a Bíblia diz que ele caiu e quebrou o pescoço e morreu e perdeu seus filhos, seus filhos deveriam herdar o seu legado ser os novos profetas de Israel, mas não tiveram um fim triste, trágico perderam uma batalha para os filisteus o que, que nós entendemos? o que eu quero que você entenda dentro da minha série Decida não tomar uma decisão é tomar uma decisão Aprenda isso Não tomar uma decisão É tomar uma decisão E ele sofreu a consequência De não ter tomado uma decisão Quando você não toma uma decisão Você está tomando uma decisão E A falta de coragem Anote isso A falta de coragem nos faz fracos E infelizmente o fraco Sofre consequência Consequências ruins Consequências as quais poderiam ser evitadas. Mas ele não conseguiu evitar esta consequência. Porque ele não tomou a decisão certa, ele não agiu corretamente na sua casa, com seus filhos. Se nós formos trazer para um entendimento mais claro, ele não se posicionou dentro dele, não havia, ele não decidiu dentro dele. Então, automaticamente, fora dele, se se, aconteceu esta circunstância, aquilo que você não decide dentro de você você vive fora de você a nossa vida ao redor de nós, é um espelho daquilo que nós decidimos dentro de nós ou não decidimos, ou melhor tudo que você decide e o que você não decide é uma decisão então é importante nós compreendermos isso, ele não quis decidir ele não queria esse desgaste com seus filhos ele não queria esta circunstância de desgaste de confronto, de irritação de estresse ele foi sendo permissivo ele não decidiu vencer isso enfrentar isso com seus filhos confrontar com seus filhos infelizmente na sua fraqueza viveu as consequências ruins então aprenda, falta de coragem para decidir isso nos faz fracos e nós vivemos as consequências dessa fraqueza, ele viveu poderia ter tido uma história diferente e é interessante, há uma coisa importante anote isso também, para as decisões corretas, necessitamos de sabedoria não é o mesmo que inteligência, muitas pessoas pensam que por ser inteligente, você age da maneira correta, escute nem todas as pessoas que são inteligentes, infelizmente sinal de inteligência, o ser inteligente não quer dizer que você vai tomar decisões corretas Muitas pessoas inteligentes agem de maneiras erradas, infelizmente. E eu vou dizer mais para você. Ser inteligente é agir com sabedoria, buscar sabedoria. Mas as pessoas, porque é, estudam, têm conhecimento, anos de idade, se acham inteligente. Muitos se acham, muitos se posicionam na condição de inteligente porque já conhecem já sabem já estudaram e não entenderam ainda que a inteligência não te guarda não te protege o que te guarda e que te protege é a sabedoria e não é a sabedoria dos homens mas a que vem de Deus e vou dizer algo para você aprenda isso parece que não é a, a maioria das pessoas que possuem sabedoria que as ajudam a tomar as melhores decisões infelizmente sabedoria é o que você conquista aprenda uma coisa experiências ruins te traz sabedoria e a sabedoria das experiências ruins te faz tomar decisões boas as experiências ruins não são para te destruir ou para te desanimar mas para te trazer sabedoria então as decisões erradas que trazem experiências ruins nos traz sabedoria para nós tomarmos decisões boas a sabedoria é muito importante e é interessante você entender um contexto deixa eu te trazer um contexto para você o há alguns dias nos trouxe uma palavra que ficou gravada no meu coração entre fé e sabedoria dois contextos diferentes entre você ter fé e ter sabedoria não é porque você tem fé que você faz escolhas boas mas a sabedoria te garante, te traz. Porque a sabedoria é mais forte. A sabedoria é mais... Ela, 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 a sabedoria ela, ela teu, ela é completa. Quando você tem sabedoria, a sabedoria traz a fé quando preciso. Quando você tem sabedoria, a sabedoria traz o temor quando precisa. A sabedoria, quando precisa, te traz ousadia, coragem. A sabedoria te traz entendimento. A sabedoria traz o que você precisa para aquele momento. A fé não traz... A fé é para outro contexto. A sabedoria traz o que você precisa. A fé... Se você decide em fé... Você decide errado. Porque a fé para decidir... Ela é emocional. Vou te explicar. Quando você vai decidir em fé, você fala assim... Não, Deus vai agir. Não, Deus vai fazer. Não, Deus, Deus, Deus... Deus. Eu estou eu, eu na, na mão de Deus. Deus vai, Deus vai fazer. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Deus vai fazer. Você age desta maneira e achando que isso é fé não, Deus Deus vai mover não, eu estou crendo, não, eu tenho certeza não, essa é a minha fé, não, Deus vai fazer não está errado em você crer que Deus vai fazer mas decidir desta maneira não, eu estou decidindo, mas é porque Deus eu eu, eu, eu tenho fé, sabe eu tenho fé que Deus Deus vai mover Deus vai fazer alguma coisa, alguma coisa vai acontecer a gente age meio emocional que a fé Ela é assim. Ela é crer no impossível, no sobrenatural. Na coisa que está fora do controle do homem. Mas não, calma. está errado. Decisão se toma com sabedoria. E a fé. Toda decisão tomada exige de você uma ação. Então, com sabedoria se decide. E com a fé se toma uma ação. Age. A fé é para você aplicar. Aquilo que você decidiu. A fé é para aplicar. A fé é para ação. Para agir. A fé não é para decidir. Para decidir é a sabedoria. Para agir é a fé. Então põe a fé no lugar certo. Ao invés de você decidir com a fé. Busque sabedoria para as suas decisões. É normal você decidir dois, três dias, esperar pedir dois, três dias porque às vezes tem as pessoas que são impulsivas né anote isso, pessoas impulsivas, existem os impulsivos e os passivos ambos estão errados porque o impulsivo decide abruptamente, impulsivamente e o passivo leva com a barriga não, vou esperar um pouquinho, eu acho minha hora vamos aguardar, espera aí não sei, eu acho que não é momento fica meio que enrolando ali, então são dois contextos importantes O impulsivo está errado e o passivo está errado. Equilíbrio. A coisa mais importante, por isso que a Bíblia diz que o poder do Espírito nos dá o quê? O Espírito de sabedoria, de ousadia, sabedoria e moderação, equilíbrio. Entendimento, equilíbrio, que é uma das coisas mais importantes para decidir. Pessoas impulsivas fazem grandes besteiras. E tem pessoas que são sábias, mas agem impulsivamente. Tem grande sabedoria, são excelentes para ensinar, para ajudar, mas em suas vidas são impulsivas. Cuidado com isso. Ou são passivos. E essas pessoas sempre tomam decisões erradas. Anote uma coisa importante também, que é importante: o desafio, eu creio, é como agir com sabedoria, a fim de obter os bons resultados, os, posita- os resultados positivos. Mais um ponto. Quantas vezes, no meio da incerteza, abrimos mão do direito e responsabilizamos, ou melhor, da responsabilidade de tomar as decisões sobre nossas vidas e deixamos para outras pessoas tomarem? Quantas vezes? Estou vendo meu filho agora, Davi. Davi está com 14 anos, vai fazer 15. E ele quer já decidir o que ele quer fazer de faculdade. Começou a pensar nisso, porque Davi já tem discípulos. Com 15, com 16, com 17, tem um com 20. Davi está com um discípulo com 20 anos, tem carro. E leva todo mundo para cima e para baixo. Eu acho mais engraçada. O cara frequenta o discipulado dele, é discípulo dele, tem 20 anos. E é o carro, é, ele põe gasolina no carro do menino, o menino carrega todo mundo. E está lá segurando na igreja, lá com, com ele. E todo mundo, e ele preocupado, que todo mundo está falando em faculdade, e ele também quer saber o que, que ele vai fazer. Só que ele vai fazer 15 agora em maio. E eu falei, e eu estou tentando ajudar ele. Para ele decidir. Eu não quero decidir por ele, nem quero influenciá-lo. Apesar que é impossível não influenciar pela história, história que nós temos, pelo que nós vivemos. Mas eu quero que ele possa decidir, se tiver uma influência, mas que seja a decisão dele pessoal e não nossa de imposição ou de falar, treinar ele para aquilo. Aí ele quer. Começou, não, eu vou fazer medicina. Medicina. Eu falei, beleza, faz medicina. Mas é muito caro. Eu falei, não, calma, a gente dá um jeito. Fica tranquilo, vai dar certo. Eu te ajudo. Então vou fazer medicina. Aí passa um pouco, não, pai, medicina, não, porque medicina vai me tirar tempo da igreja. Eu não sei. Eu falei, não, filho, dá para você poder conciliar. Eu mostrei alguns pastores que nós temos no Brasil inteiro, em Brasília, pastores que são médicos é, de desde médicos de clínica, médicos é, de centro cirúrgico, são pastores e trabalham. Eu falei, calma. Não, mas não, mas esse não. Eu, calma. Eu, me, medicina não Eu quero mais tempo livre Tá bom, então Aí falou, não quer fazer alguma coisa na área de finanças Business, economia Começou a procurar, falei, vai então Aí tá lá, meu Deus Eu falei, cara eu, Essa semana passada falou de outra coisa na Outra semana falou de outra, falou com o avô, falou comigo, falou com a mãe No final das contas agora Eu falei, o Davi na verdade ele não sabe se ele quer uma bicicleta Um cachorro, um papagaio, um periquito Se ele Falei, filho Ainda você tem tempo Calma Vai tranquilo Essa decisão é a terceira decisão mais importante da sua vida A primeira você já fez, Jesus A segunda você vai fazer ainda Que é a mulher que você vai casar E a terceira é o que profissão você vai seguir na sua vida Calma, você tem tempo Você está com 14, vai fazer 15 Essa semana já falou Não, acho que eu vou fazer a psicologia, pai Eu gosto da igreja, eu gosto dos meus discípulos Eu quero fazer psicologia para ajudar meus discípulos Aí Eu faço isso mas meu avô acha que eu tenho que fazer business e fazer depois uma pós em humanas para ajudar. Falei, filho, calma, calma, calma. Este tipo de decisão tem que ter paciência, tem tempo. Já para outras pessoas não. Já infelizmente não tem tempo. Então a grande questão é: não per- existem decisões que nós ouvimos. Outros aconselhamentos, mas existem decisões que são 100% decisões nossas que nós não podemos permitir que outros influenciem. e Eu não quero influenciar nessa decisão na vida dele. Eu não quero que ele faça psicologia, porque eu sou psicólogo, porque eu decidi isso pela questão da igreja. Eu quero que ele faça a decisão dele. Se ele decidir, é por conta dele, para que ele tenha, vamos dizer, paz no coração dele. A Priscila, minha esposa, fez odonto e a Priscila. Quando ela fez odonto, ela falou: não é o que eu queria. Fez psicologia, mas cinco anos de faculdade. Ela falou: não era o que eu queria. O que eu queria era algo ligado à igreja. Ela falou: ela fez fez odontologia, dentista, cirurgiã, dentista, mas não exerce. Ela falou: não é. Não é isso que eu queria. Porque na época, pela influência, por isso, por aquilo, outro, e fez algo, cinco anos fazendo odontologia perdido consegue entender? e ela fala que ela tomou decisão errada naquele momento a coisa mais importante são as suas decisões e aprenda uma coisa, não tomar uma decisão é tomar uma decisão anota mais uma coisa importante para a tua vida, anote enquanto nós decidimos, moldamos nosso destino, enquanto nós decidimos, moldamos nosso destino, enquanto você não decide, você também molda o seu destino só que outros moldam seu destino se você não escolhe, alguém escolhe por você eu sei que um dia todos somos pegos pela dúvida de qual caminho seguir, é normal a gente viver esse momento ou o que queremos, ou se vamos pelo que os outros estão falando ou não vamos, é normal, acontece a resposta é se você não escolhe, alguém escolhe por você isso é um fato Se você não decide, alguém vai decidir por você. Você já está decidindo. E é desse jeito que a dinâmica funciona da vida. Eli com seus filhos poderia ter um fim melhor. E quantos outros homens de Deus que nós conhecemos que não decidiram. E não decidir é decidir. Tem uma propaganda que eu acho fantástica. Eu não sei se você já viu da Burger King Já passei para vocês aqui uma vez Eu acho que ela é uma propaganda fantástica Que eles chamam pessoas na rua para poder escolher Fazer uma escolha do sanduíche E elas des- deixam na mão né, Elas não escolhem Tem lá um botão branco lá, é, Voltar em é branco Ou confirma, ela decide E as pessoas, não, não quero decidir Apertam em branco e recebem o sanduíche Tá no ponto, aí a gente passou no primeiro culto que eu ia passar pra vocês. Põe pra gente, pessoal de cavalo, assiste aí. Olha que fantástico. Não, gente, depois foi uma vergonha. Eu tenho dois políticos pra votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá com uma. Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Pera, mas tá faltando... Uhum. Faltou a carne, né? E o bacon? <risos> não, tá de brincadeira. Cebola e maionese. Tá muito ruim. Este é o Alper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo para voltar, pera. Não, não vou votar mais em branco não, mano. Seria bem ruim, patronas excelentes. Fantástica essa propaganda, né? Nas eleições, colocaram ela falando sobre isso, né? Quando você não escolhe, outros escolhem você. Quando você não decide, enquanto você não decide, você vai viver a consequência, ou melhor, o resultado daquilo que estão decidindo. É muito importante você decidir a sua vida. Você está decidindo com sabedoria. Então decidir é decidir. E às vezes nós temos que entender que na vida você precisa tomar decisões que são melhores para você e não para os outros. Em Outras vezes na vida você precisa tomar decisões que são melhores para os outros e não para você. Tudo é uma questão de equilíbrio. Na vida, na sua vida, deixa eu tentar te falar uma coisa. Na sua vida, você pode ser o jogador da sua vida ou você pode ser o o, o espectador. Como é que fala? Como é que chama? Espectador, como é que é? Telespectador, perfeito. Ou você é o jogador da sua vida, ou você é o telespectador da tua vida. O que que você é? O jogador é o que decide. Mas o jogador, ele se machuca, confronta, tem lesão, cai. Tem que treinar, tem que se esforçar, tem que correr atrás, tem que acordar cedo. Ou você é um telespectador. O que que o telespectador faz? Só assiste. Né? Só assiste. Ah, mas eu não queria viver isso. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Ah, eu não queria desse jeito. Ah, por que, que eu vivo isso? Ah, por que, que minha vida tá, está assim? Ah, por que desse jeito? Ah, não sei o quê. Porque você é um espectador. E não um jogador. Vou te dar um último versículo. Provérbios 24:10. Provérbios 24, 10 A gente fecha aqui Se te mostras fraco no dia Da angústia A tua força é Vou ler para você de outra maneira Se te mostras fraco no dia Da tua decisão O que é o dia da angústia? É o dia que você precisa decidir Todos os dias nós temos que decidir E no dia da angústia Decidir mais ainda se te mostras fraco no dia da tua decisão... No dia da angústia... Tem que decidir... A tua força é pequena... O que acontece? As consequências do que você vai viver... Os resultados... você de acordo... Com a sua decisão... A coisa mais importante... É ser forte no dia da decisão... Nós temos que aprender a decidir... Nossas vidas... Você tem que decidir a sua vida... Parar de permitir esse contexto de não decidir e entender que não decidir já é uma decisão. Feche os olhos com a tua cabeça quero orar com você. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor fortaleça a fé, o coração dos teus filhos para decidir. Que possamos sair de uma vida de espectadores para sermos os grandes jogadores das nossas próprias vidas dispostos a acordar cedo pagar o preço suar a camisa se tiver que sofrer, sofrer mas sofrer para viver algo bom e não sofrer para viver as coisas ruins porque decidimos mal decisões ruins que nos formam são decisões que nos formam. Boas decisões vêm da experiência e a experiência vem das más decisões. Queremos aprender, Senhor. Queremos avançar. Fala com Deus. Põe a mão no teu coração. Fala você com Deus. Fala com Deus. Você é de casa? Fale com Deus.